0: El podcast de Noticias 23 Univisión comienza ahora.
1: Con todo lo que necesita saber para estar al día. Y comenzamos con una noticia en desarrollo. Un juez federal dictaminó hace solo minutos que las restricciones al asilo por causa de la pandemia del coronavirus deben mantenerse en la frontera de Estados Unidos con México.
0: Esto significa que el título 42 seguirá vigente, lo que permitiría que... ...seguir deportando a miles de migrantes que solicitan asilo en la frontera por medidas de seguridad sanitarias. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Les saludamos Sandra Peebles. Y
1: Ambrosio Hernández.
0: Un chofer de un autobús escolar privado está arrestado esta tarde y acusado de molestar sexualmente a una niña de solo 7 años de edad.
1: El hombre habría parado el bus cuando la menor estaba sola con él y los detalles son perturbadores. Rania Siani se nos une ahora desde la cárcel Tijique y adelante, de Rania.
2: Sandra Ambrosio, buenas tardes. Un caso siempre difícil cuando se trata de los más pequeños de la casa. Este hombre continúa aquí en la cárcel de TGK enfrentando cargos agravados o felonías por exhibir sus partes a una niña y molestarla de manera sexual. Según el informe del arresto, este hombre después del incidente que ocurrió dentro del autobús le habría dado unas papitas y unos mangos para evitar que ella contara lo ocurrido. Este es Marcelo Herracio Ortega, de 67 años. Ya se presentó en corte y enfrenta serios cargos y sin derecho a fianza. El chofer del bus privado de ella la había no solo besado, pero tocado indebidamente y también... Eh, ...le enseñó las partes del personal. Según el récord policial, el hombre le habría dicho a la niña... ...mientras le mostraba sus partes que así lucía su papá. Ortega trabaja para la compañía de transporte escolar privado... ...Kiko y Kika Transportation. Fuimos a la dirección y nadie respondió... ...al igual que la casa del hombre acusado. Esta niña fue bastante astuta, ella habló con su hermana y se quejó... ...porque sabía de que algo era bastante inusual. Esta vecina estuvo durante el arresto. Estaban armados y... ...lo llamaban a él por su nombre, que saliera... Mari Fuentes vive en la casa de al lado de Ortega y su familia por más de 25 años. Son excelentes vecinos. Cuando uno está enfermo algo, ellos siempre ayudan. La esposa es excelente persona, muy decente ella. La policía siempre habla con los niños a una pequeña edad para explicarles los peligros que existen, pero nunca lo podemos preparar para este tipo de situación. La comunicación comienza en casa. Consultamos con una psicóloga de familia. ¿Cómo podemos, como padres, habituarnos a tener una mejor comunicación sobre estos temas tan difíciles? Difícil.
3: Hablar desde temprana edad de cuestiones de esta índole, explicarles que hay personas que van a querer tocar su cuerpo, que su cuerpo no se puede tocar, las partes privadas no se pueden tocar, ¿cuáles son las partes privadas las que cubre un traje de baño?
2: Bueno, la policía de Miami nos dijo que este hombre no tiene antecedentes criminales y que por ahora no hay evidencias de que puedan haber más víctimas. Sin embargo, no lo han descartado. Han dicho a cualquier padre o madre que sienta que sus hijos han podido ser víctimas de esta persona, que se comuniquen de inmediato con las autoridades. Es lo que les tengo en vivo desde la cárcel de TGK. Rainer Anciani, Noticias 23, Univisión.
0: Gracias, Rainer. Esta tarde está en la cárcel Enrique Amores de los Reyes, acusado de hacerse pasar por un agente de la policía en Miami Beach. Según el reporte, anoche el hombre se acercó en un van o una furgoneta a una mujer que chequeaba el estado de un animal en la calle 83. Luego él encendió las luces rojas y azules. La mujer vio algo sospechoso y llamó al 911. Y al llegar, los agentes comprobaron que no era un policía y que además no tenía Licencia de conducir.
1: Un abuelo de Jayalía llamado Ramón Cribas, está en la cárcel y lo acusan de golpear a su nieto con una correa en la ducha. Ocurrió el 15 de mayo, cuando según la policía, el hombre se molestó porque el niño le dijo a su madre que él lo golpeaba y que quería regresar con ella. Según los agentes, el menor eh, monitoreó o... Presentó moretones y también heridas. Cribas es el tutor legal porque la madre vive en Honduras y el padre falleció.
0: Precisamente las intensas lluvias de esta madrugada provocaron el derrumbe parcial de un techo en una plaza comercial en West Flagler.
1: Propietarios y empleados de los negocios lamentaron el incidente que dejó eh, pérdidas importantes. Solán Nogueras nos tiene más sobre este incidente.
4: El techo de una lavandería en un pequeño centro comercial de Miami colapsó parcialmente en la madrugada del viernes, causando daños materiales. Estamos viendo la posibilidad de que el mal tiempo que tuvimos en la madrugada fue una causa. Esto sucedió en la esquina del negocio donde posiblemente haya mucho trabajo por hacer, dijo el capitán Iggy Carroll del departamento de bomberos de Miami. El colapso ocurrió en el techo trasero de la lavandería EG2 Coin Laundry, localizada en el 4731 de West Flagler Street. La policía acudió inicialmente al centro comercial después que se activara la alarma de robo, pero entonces se descubrieron que parte del tejado se había derrumbado dentro de la lavandería, dejando numerosos escombros. No sabemos qué tanto colapsó, no sabemos nada. Ahora nuestra preocupación es que tenemos productos allá adentro de carnes, vegetales, verduras, que si eventualmente la energía llegara a fallar, eh, vamos a tener algún tipo de pérdida. El centro comercial con ocho negocios, incluyendo el popular restaurante mexicano El Maguey, permanecerá cerrado durante la investigación. Mucha gente cuando pasa un, un tipo de emergencia en este tipo de negocios baja la credibilidad, baja la clientela cuando está dando a conocer, entonces eso es lo que nos preocupa. Afectaría a todos los negocios porque de eso vivimos. ¿Qué, qué le puedo decir? ¿Y un fin de semana que usted sabe que el, el salón de belleza, las mujeres acuden más los, los fines de semana? El propietario de la lavandería dijo que habían varias pulgadas de agua adentro y cree que el peso de la lluvia causó la falla del techo. Las intensas lluvias de la madrugada del viernes también provocaron severas inundaciones a lo largo de Biscayne Boulevard, en el centro de Miami, que dejaron autos varados en la vía y dificultades para conducir en la zona. Autobuses del sistema de transporte de miami Day debieron interrumpir sus rutas. En las últimas horas, debido al colapso del techo de la lavandería, expertos cuestionaron la integridad estructural del edificio y se llamó a un inspector que evaluó los daños y ordenó el cierre inmediato, colocando letreros que prohíben la entrada por estructura insegura. Afortunadamente nadie resultó herido. Recordemos que esta lavandería cerró a las 11 de la noche del jueves. También es bueno destacar que ahora un ingeniero deberá presentar o diseñar un plan de reparaciones y presentarlo ante la ciudad de Miami. No se sabe qué tiempo demorará y si va a tener que involucrar a los siete negocios aledaños. Hola, en Noticias 23, Univisión.
0: Estás escuchando el podcast de Noticias 23, Univisión.
1: Organizaciones del exilio cubano en Miami se reunieron hoy para recordar la instauración de la República de Cuba un 20 de mayo de 1902.
0: Además hicieron un llamado a la administración de Joe Biden sobre el levantamiento de algunas restricciones al régimen. María Alesia Sosa estuvo allí y nos cuenta más.
5: Sandra Ambrosio, muy buenas tardes. Sin duda alguna, una fecha muy importante que sirvió para reflexionar y sobre todo para repensar cómo las ideas que llevaron a esa Primera República pueden aplicarse el día de hoy para conseguir la tan ansiada libertad de Cuba. Con un minuto de silencio comenzó el significativo acto por los 120 años de la independencia de Cuba en la Brigada 2506.
4: Este es un día rato solo pero también amargo. Nació una república que brilló y es un día amargo porque las libertades, los derechos que esa república logró establecer para los cubanos han sido conculcados
5: Reiteraron su apoyo al paro nacional y expusieron una hoja de ruta para la transición democrática. Distintas organizaciones regionales aseguraron que a todos los une el deseo de libertad. Deseos de libertad que han pasado de generación en generación. De hecho, muchos de estos mártires de Girón fueron los hijos y nietos de esos próceres de la República. Y esa República de 1902 hoy les sirve de inspiración.
4: Es un motivo de orgullo para nosotros, porque esa república nació como un país destruido. Y sin embargo, en menos de 20 años, 30 años, Cuba estaba brillando como una de las principales economías de América Latina.
5: Aprovecharon la fecha patria para hablar de las relaciones entre Estados Unidos y Cuba.
4: También es un día muy triste
1: porque acabamos de oír al presidente Biden y a la administración de este país hacerle un regalo a la tiranía.
5: Se refiere al levantamiento de restricciones, un reclamo al que se unió el congresista Carlos Jiménez.
4: El que va a dejar que compañías privadas pueden invertir con compañías privadas en Cuba. ¿Alguien de aquí conoce a alguien de las compañías privadas en Cuba? No hay compañías privadas en Cuba.
5: A todo esto, algunos medios han reportado que Biden estaría contemplando invitar a Cuba a la cumbre de las Américas. Sin dar detalles, el senador Marco Rubio lo dio como un hecho en su cuenta de Twitter. Le preguntamos a la Casa Blanca y un portavoz de la administración nos dijo Las primeras invitaciones para la cumbre fueron enviadas el miércoles. Todavía estamos evaluando opciones sobre cómo incorporar mejor las voces de los pueblos cubano, venezolano y nicaragüense en la cumbre. Y la congresista María Elvira Salazar dijo que sería un error invitar a dictadores a una cumbre a la que asistirán presidentes elegidos democráticamente. También lo calificó como un irrespeto al exilio aquí en Estados Unidos. Esta cumbre se llevará a cabo en Los Ángeles entre el 6 y el 10 de junio. Seguiremos muy pendientes. En Doral, María Alesia Sosa, Noticias 23, Univisión.
1: Te, yo tú el romero junto con crista mayo y emily Estefan, estrenaron hoy la canción lambo en varadero la canción habla de la ignorancia de los emigrantes y exiliados por la isla por estar en su patria y en un momento le aclara a miguel díaz canel que la cia no tiene que pagar lo que hacen los cubanos porque lo hacen de corazón
4: ...la silla no nos tiene... ...la misma energía que provoca este 20 de mayo... ...le des impulso a esta canción... ...para que también tenga el mismo efecto en los cubanos... ...y que logremos esa libertad añorada.
1: Los participantes de la canción... ...esperaron para estrenarla el día de hoy, 20 de mayo... ...que es el día de la fundación de la República de Cuba... ...en el año 1902... ...tras lograr la independencia de España... ...se espera que la canción sea un éxito similar... ...al de Patria y Vida...
0: Bueno, el superintendente de las escuelas, José Dotres, está en la mirilla por haber contratado a su esposa en una posición en el distrito escolar.
1: María Fernanda López nos explica sobre esta decisión que aprobó la Junta Escolar de Miami-Dade.
3: El Distrito Escolar de Miami-Dade tiene más de 41 mil empleados. Su líder es José Dotres, quien desde febrero de este año asumió el cargo como superintendente escolar con un salario de 370 mil dólares al año. Su esposa, Maribel Bruscantini Dotres, también hará parte de la nómina del distrito con un salario que podría ser de unos 154 mil dólares anuales.
6: Legalmente no hay ninguna póliza donde eh, no puede estar un familiar. Acuérdate que el distrito escolar es muy grande, so hay muchos diferentes niveles. Vélez.
3: Este miércoles la Junta Escolar aprobó llenar o crear 35 nuevos cargos, entre ellos el puesto administrativo que ocupará la esposa del superintendente. Este cargo que viene a ocupar la señora Dotres, ¿habría algún tipo de conflicto de intereses?
6: No, porque es una posición eh, distante del superintendente. ¿Te parece ético? ¿Te parece que está bien?
3: Sí, que no hay interés, sí, está bien. La señora tres trabajará como directora administrativa de desarrollo profesional y evaluación. Su supervisor inmediato será el asistente del superintendente en la oficina de gestión de capital humano.
6: Cuando único sería una, un problema es si, si ese familiar está reportando directamente
3: a su familiar como jefe. ¿Crees que puede haber algún conflicto de intereses? Um,
0: puede ser, pero si sabe hacer su trabajo bien, entonces no le veo mucho problema. siempre sí, cuando no... no
3: metan los conflictos de ellos, de la familia, en lo, en sus cosas de trabajo. Maribel bruscantini Dotres tiene 33 años de experiencia como maestra y administradora entre Miami-Dade Collier. Este nuevo puesto en su currículum lo asumirá tras la recomendación de su propio esposo y aprobación de la Junta.
6: Nosotros no escogemos las, las personas, nosotros revisamos las cualificaciones de esa persona. Mientras la persona esté cualificada para el puesto, pues entonces es cuando nosotros podemos... Eh, votar en favor de la recomendación que se ha hecho.
3: La Oficina de Comunicaciones del Distrito nos ha confirmado que este cargo no será asumido de manera inmediata y estamos pendientes de que nos digan cuándo será efectivo. En Doral, María Fernanda López, Noticias 23, Univisión.
0: Eso es lo que dijo el gobernante venezolano Nicolás Maduro durante un programa radial en una emisora estatal en su país. Aparentemente Maduro dejó a un lado su acostumbrado discurso antiimperialista.
1: El cambio ocurre después de que Estados Unidos anunció que revisará las medidas impuestas al régimen venezolano. Maduro no mencionó, sin embargo, que sobre él existe una orden de captura aquí en Estados Unidos. Amigos, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos. Bienvenidos. Esto es Contacto Deportivo y aquí les tenemos la mejor información hasta el momento. Y vamos a arrancar en España con la última jornada de la Liga. El Real Madrid recibiendo al Betis. Pasillo doble uno para el campeón de la Liga y el otro para el campeón de la Copa. Sin embargo, a pesar de que lo intentaron los dos equipos, ahí vemos el disparo de Guido, también otra llegada del Betis. El duelo terminó 0 por 0 en la última jornada de España. Lilian Mbappé tiene dos ofertas casi idénticas por parte del Paris Saint Germain para mantenerse en la capital francesa y por parte del Real Madrid para llegar a la Casa Blanca. Así lo dio a conocer Paisalamari, la madre del jugador, quien se ha pronunciado sobre las dos ofertas que tiene su hijo en la mesa, asegurando que la decisión será suya. Bueno, y miren esto. Esta mañana mi colega Sandra Peebles estuvo en la escuela primaria May Walters Elementary de Hialeah para hablar de la carrera de periodismo y la televisión.
0: Los niños nos recibieron con muchísimo cariño. También estuvo conmigo Evelyn Baker, productora aquí en univisión Estaban muy informados sobre todas las noticias, muy enfocados en sus aspiraciones para el futuro. Todos los alumnos y los maestros y el personal de May Walters, gracias por esa recepción tan cálida y éxito. A todos. Ambrosio, quedé impresionada, la verdad, por el nivel de que los muchachos sabían, conocían acerca de la guerra en Ucrania, sabían sobre los precios de la gasolina, estaban muy informados y muy involucrados, la verdad, las noticias.
1: Pues los felicitamos a todos y también a los maestros, porque los maestros tienen que ver con todo eso, igual que los
0: padres. Claro que sí, y una linda carrera, además, para que escojan si es que les gusta, claro. como le estábamos diciendo, porque el periodismo obviamente va a ser algo siempre muy importante para, para mantener la democracia.
1: May Walters Elementary, desde aquí. Un abrazo fuerte a todos, claro que sí. Muy
0: buenas tardes a todos y gracias.
1: Acabas de escuchar el podcast de Noticias 23 univisión
0: Puedes descubrir lo mejor de los podcasts de univisión en la aplicación de Euforia o en univision.com diagonal podcasts.